0: Добрый день, друзья! Вы смотрите интервью с экспертами на канале Тетра Сейлс". Меня зовут Евгений Романенко, и сегодня у меня очаровательная гостья, украинский предприниматель, общественный деятель, основатель популярнейшего подкаста о предпринимательстве в Украине, бизнес-арена, успешная блондинка, счастливая супруга и мама Яна Матвейчук. Яна, здравствуйте и благодарю за интервью.
1: Здравствуйте, Евгений! Приветствую всех зрителей.
0: Невооруженным глазом видно, что вы переживаете за украинский бизнес – Пожалуй, не меньше, а, может быть, даже больше, чем Дмитрий Потапенко за российский. Скажите, почему?
1: Почему? Потому что я считаю, что малый и средний бизнес – это основа экономики. Я не хочу уезжать из страны, я хочу остаться жить в Украине, и поэтому я болею за украинскую экономику всей душой. Я хочу, чтобы я жила в богатой стране, чтобы все люди имели возможность содержать свои семьи, радовать своих родных и близких какими-то интересными путешествиями и быть благополучными людьми.
0: Как вы считаете, какие три главные проблемы предпринимательства и бизнеса в Украине на данный момент сейчас имеют место быть?
1: Ну, сложно выделить три основные проблемы, да, но для бизнеса надо помнить, что как бы основной всегда источник роста, источник благополучия – это деньги. И поэтому я бы выделила три такие... Проблемы, связанные с деньгами. Ну, первое – это низкая покупательная способность украинского населения. Очень много бизнесов из этого закрывается, потому что продавать, развивать свои бренды сложно, и если у тебя нет большого капитала за душой, ты не можешь ждать, пока же украинское... Когда же уже украинское население сможет покупать твои товары? То есть низкая покупательная способность. Украинская... Экономика украинской ВВП – это 3 тысячи долларов на душу населения. Чтобы вы понимали, это самая практически бедная страна в Европе. Да? Там, когда в Греции был кризис несколько лет назад, то там было 20 тысяч евро на душу населения, и то они упали. Что говорить уже тогда про Украину? У украинского обычного граждана, гражданина, гражданки, где-то 100 долларов в месяц – это расходы на какие-то свои пожелания на покупки да, остается из зарплаты. Ну, то есть, ну, 200 у кого-то. Это большее плодонаселение, считай, живет вот на такие небольшие гроши. Поэтому это одна из самых важных проблем. Конечно, вторая проблема, учитывая бедность населения, это общая нагрузка на... налоговая нагрузка на бизнес. По данным Мирового банка, у нас налоговая нагрузка на бизнес 52%. То есть для бедной страны это очень много. Считай, что там э, украинский бизнес можно сравнить с э, киоском шаурмы возле метро, да, а налогов он платит, как мишленовский ресторан в Европе, потому что в Европе тоже такая налоговая нагрузка, 52%. Но нужно понимать, э, какая все-таки покупательная способность населения. Да, в Европе куча туристов, куча денег, куча валюты все туда приходит, а мы перебиваемся тем, что есть. Ну и третье, наверное, зарегулированность движения денег в стране. Потому что любая валюта, какая к тебе приходит на счет, я имею в виду на счет бизнеса, ты автоматически половина этой суммы продается по тому курсу, вот, который есть, да, без твоего участия ну, на законодательном уровне. Там проблема, если ты хочешь что-то оплатить за границу, это такая морока, что ну, вести бизнес, вот я провожу мероприятия за границей очень много, оплатить гостиницу за границей очень сложно. Тебе нужна лицензия, тебе нужна куча подтверждений, печатных договоров с мокрой печатью. Ну, реально, гостиницы смотрят на тебя с подозрением, зачем столько бумаг. Поэтому, конечно, это три основные проблемы, потому что деньги – это кровь бизнеса.
0: Мы с вами родом из Советского Союза и помним, как там относились к предпринимательству. Потом, разумеется, отношение изменилось, рынок заставил, но тем не менее многие вещи перекочевали оттуда по наследству и продолжает успешно в кавычках в наших головах нам жить и мешать. Насколько вы оцениваете склонность к предпринимательству современных граждан Украины после всех пертурбаций, которые прошли за последние 30 лет?
1: Ну, для начала должна сказать, что я очень люблю украинских предпринимателей. Вот те люди, которые уже занимаются бизнесом, решились на него и делают, это просто невероятные и молодые люди, их очень много. Сейчас люди там 20 лет, народ в Украине начинает бизнес, некоторые раньше. То есть это очень крутые предприниматели, но... Бизнесом в стране занимается не больше 10% населения. Это уже я так просто округлила очень-очень до высокой цифры, потому что реально ну, никто до конца не может сказать, да, сколько реально населения занимается бизнесом. Но бизнес где? В основном в больших городах. Основная проблема, которая в головах, почему вот народ не начинает бизнес, да, почему это так сложно, Потому что люди боятся брать на себя ответственность. У нас все из Советского Союза до сих пор думают, что государство тебе обязательно позаботится, и оно тебе все должно, все оформляют субсидии, особенно вот в регионах, на себя, и считают, что это просто манна небесная. А субсидии – это вообще отдельная тема. Ну, то есть народ не готов брать ответственность на себя за свою жизнь. Вот мой подкаст, он как раз о том, чтобы показать, что предприниматель – это человек, который берет на себя ответственность, То есть идет свободное плавание и занимается самостоятельным бизнесом, чтобы прокормить себя, свою семью, а еще и наемных сотрудников. Вот. Поэтому я считаю, что это основная проблема, уже не вдаваясь в другие подробности. И, ну, и второе, конечно же, отношение к предпринимателям. Предприниматель у нас кто? Барыги там перекупщики, никто до конца не понимает вообще, что такое бизнес и почему люди им занимаются. Народ не понимает, что налоги платят именно бизнес, и из бюджет пополняется налогами бизнеса, малого, среднего, крупного. Ну, то есть вот это вот большая, конечно, проблема из Советского Союза. То есть отсутствие желания брать на себя ответственность и отсутствие понимания, что такое бизнес и что именно он есть основа экономики.
0: Я понимаю, если бы мы с вами делали интервью где-нибудь в году в 1993 ваши слова были бы абсолютно уместны. Но на дворе 2018 год, неужто за четверть века независимости де-факто хоть какой-то, но рыночной экономики вот эти установки никуда не исчезли и продолжают существовать? Должно же было что-то поменяться.
1: Слушай, ну, Евгений, например, в Киеве, конечно, много чего поменялось. И те люди, которые занимаются бизнесом, они мыслят совсем по-другому. Но надо понимать, что Украина – это не Киев только, это не Харьков, не Днепр, не Львов, да, города-миллионники, которые богаты действительно. Но Киев – это, вернее, Украина – это 42 миллиона человек, по официальным данным, и это больше 35 миллионов – это люди, которые ну, скажем так, 75% населения – это люди, которые кормятся из бюджета до сих пор. То есть это ну, пенсионеры, дай бог им здоровья, это учителя, бюджетные доктора, чиновники, да, то есть 75% населения страны кормятся из бюджета. Ну, то есть да, это люди, которые привыкли работать на государство и не хотят идти в частный бизнес. Многие не хотят даже идти работать в частный бизнес, потому что там пахать надо, да, а в госорганах, госкомпаниях каких-то или в предприятиях можно сидеть и, собственно, ждать, пока придет зарплата. Ну, вот как-то так.
0: Окей, okay, если с бюджетниками все понятно, если три четверти населения бюджетники, понятно, что у них в головах никогда установка к дающей руке не изменится, с них взять в этом плане, в экономическом плане понимания, собственно, нечего. Но вот украинский бизнес, как он относится к государству, как к союзнику и партнеру, который, дескать, должен ему помогать выживать, или как Экономист должен относиться к нему как к неизбежному злу, с которому бизнесу неизбежно приходится сосуществовать, но ну, учитывать это как фактор риска, но всяко не видеть в идейном враге союзника.
1: Ну, скажем честно, что, конечно же, украинский бизнес чтит государство, но не держит и не принимает его за союзники. По одной простой причине, что государство не является сегодня союзником бизнеса. Почему? Я не знаю, почему. Наверное, потому что у нас не сменилась основная масса чиновников, которые сидят да, при власти. И их отношение к бизнесу, вот то, что мы говорили, то есть это барыги, которых надо доить. Да? И э, украинский бизнес им не доверяет по той причине, что у нас регулярно бизнес шманают. У нас регулярно на бизнес наезжают, у нас судебная система работает очень слабо, хотя есть, конечно, успешные кейсы, и в моей личной бизнес-биографии тоже их много, можно о позитиве говорить, особенно в последнее время в судебной системе что-то изменилось. Но, тем не менее... Вот если сказать доверяют, не доверяют бизнесу, да, возьмите предпринимателя, бизнесмена, в основном активы, которые он зарабатывает, естественно, находятся не на его личном имени, а где-то либо на имени родственника, либо где-то за границей, склады в основном, если у тебя есть какие-то товарные ценности, у нас находятся в Польше, в Словакии открываются, не на территории Украины. Ну, по той простой причине, что, да, бизнес не доверяет государству. Потому что если у тебя склад здесь, то его в любой момент могут прийти, отжать, а ты уже будешь в суде доказывать, что это все твое и вообще откуда оно приехало.
0: Но термин «господдержка бизнеса», насколько он популярен вообще на, на слуху, в речи э, украинской?
1: Ну, Евгений, что такое господдержка? То есть это какие-то дотации, какие какая-то помощь, да, мы об этом говорим? Да,
0: совершенно верно. Финансовые прямые или некие иные регулятивные меры, которые создают некое пространство неконкурентное, в неконкурентное пространство для того или иного бизнеса?
1: Конечно же, есть ряд компаний крупных, да, это в основном какие-то очень крупные олигархи, которые очень пользуются господдержкой у нас, и это всем известно. Но на самом деле бизнес, с поддержкой ну, государство не надеется на поддержку государства. Первое, что хотелось бы, чтобы оно просто нам не мешало делать свои дела. Потому что на сегодняшний день, если ты зачем-то к государству обращаешься, поверь, что потом оно оторвет от тебя еще больше, чем дало. Поэтому какая государственная поддержка? Государство поддерживает олигархов, где есть какие-то интересы у обеих сторон. Все.
0: А что можно сказать о степени разрозненности, либо наоборот консолидированности украинских предпринимателей перед лицом государства, от которых зависит эффективность отстаивания ими своих интересов? Ведь если не объединяться, не противостоять, то просто по -одиночке всех съедают, и все, на этом все заканчивается.
1: Ну, я должна сказать, что предприниматели у нас вообще крутые люди очень, потому что мы все объединяемся в бизнес-клубы. Бизнес-клубов в Украине становится все больше и больше. За последние года действительно их количество растет, и э, бизнес понимает, что нужно объединяться против этой беды. Но, признаюсь, одновременно с этим всем э, у тебя, когда к тебе приходит налоговая, ты сидишь с ней борешься самостоятельно. Ну, потому что... Э, как ты можешь себе помочь? То есть в борьбе с госорганами тебе помогают твои юристы, которых в любой компании очень много. Первое. Второе. Объединяются предприниматели в бизнес-клубы и проводят очень много мероприятий, которые ведут диалог с властью. Один из последних примеров – Европейская бизнес-ассоциация несколько месяцев назад проводила мероприятие с крупным украинским бизнесом, и президент Порошенко там участвовал. На президиуме был собственник новой почты. Вместе с президентом они подписали вот такой меморандум на законодательном уровне, что обыски в предприятиях, маски-шоу так называемые, всем известные, они отменяются, и это незаконно, это делать нельзя. И вот через несколько месяцев, то есть это произошло буквально несколько недель назад, в эту же самую новую почту приходит генпрокуратура с обысками а, и с необоснованными обвинениями. Почему необоснованными? Потому что... А, Новая почта берет весь свой ресурс, поднимает СМИ, созывает пресс-конференцию, и через три дня генпрокурор, который всем рассказывал, что все, новая Почте конец, потому что там у них неуплата налогов и так далее, куча обвинений, генпрокурор говорит, что претензий к новой почте не имеют. Ну, то есть это абсолютно абсурд, когда ты тут же с президентом подписываешь договор о ликвидации маски-шоу, завтра к тебе приходят. Ну, поэтому о ком может вообще идти речь конструктивном диалоге, когда доверие отсутствует. Осенью
0: 2016 года в Санкт-Петербурге мы записывали дискуссию Battle Дмитрия Потапенко с одним из местных предпринимателей, кстати, имеющим украинские корни на тему должен ли предприниматель идти в политику. Мнения разошлись. Дмитрий Потапенко говорил о том, что да, должен, потому что кто еще будет за нас? Ну, а вторая сторона искренне сомневалась, ведь нет тех Качеств, скажем так, той склонности к постоянному вранью и изворотливости, которая убивает любой бизнес, и поэтому предпринимателю не свойственно. Что вы думаете насчет участия бизнеса в политике? Вообще способен предприниматель со своим честным мышлением, которое выручает его в бизнесе, быть успешным в политике, где честным быть далеко не нужно?
1: Ну, честность, вообще понятие такое относительное, скажем так, и у всех своя правда, но... По поводу бизнеса и политики. Я, конечно же, против того, чтобы бизнес шел в политику, потому что каждый должен заниматься тем делом, которое у него получается лучше всего. Если у нас есть очень крутой предприниматель, бизнесмен, который способен пойти в политику, заняться этим на сто процентов, отойти от бизнеса, пожалуйста, Такие менеджеры, управленцы, у которых успешный бизнес-опыт, в политике просто необходимы, особенно для подня поднятия экономики страны. Но я лично считаю, что как минимум бизнес должен проявлять какую-то активную свою социальную позицию и вести вот такие вот программы, как мы, разъяснительные, да, то есть чтобы просто пояснять вообще, что такое бизнес, потом зачем им заниматься и зачем бизнес платит налоги, куда должны идти налоги, да, то есть основные такие простые вещи для обычных людей, которые не у бизнеса и не у власти, чтобы хоть как-то образовывать страну. Но... И тут поэтому я с Дмитрием Потапенко веду тоже Breaking News Украина, потому что он эту позицию свою неоднократно высказывал, я ее разделяю. То есть предприниматель у него должна быть работа после работы, когда он э, доносит информацию, э, свою точку зрения об экономике, о бизнесе в народ. Это очень важно. Но идти ли бизнесу в политику, это чисто вот каждый должен решать для себя. Я считаю, что пойти в политику и заняться ей на 100%, ну, это очень круто, потому что сейчас в политике люди, у которых нет политического бэкграунда, у нас даже есть там, генпрокурор без юридического образования, да, то есть Полный сброд и шатания. Поэтому хотелось бы, чтобы профессиональные менеджеры-управленцы шли в политику, но занимались активно именно этим. Они разделяли там себя половина бизнеса, половина политики. Это, конечно, сложно достаточно. Но тут каждый должен решать уже по своим возможностям.
0: И сейчас у наших зрителей закономерно возникает вопрос, собирается ли я нам отвечу в перспективе пойти в украинскую политику.
1: Хороший вопрос. Я об этом никогда не думала, но со школы меня туда очень активно отправляют. Я не знаю, я хочу приносить пользу там, где я могу это сделать лучше всего. Вот четыре года назад, в тринадцатом году, как раз за неделю до революции, всем известной в Украине, я начала свой подкаст «Бизнес-арена». Цель подкаста была очень простая. Я хотела записать 100 интервью с украинскими предпринимателями, с известными, с не очень известными, которые начали свой бизнес в Украине и делают его с нуля, фактически без бюджета. Потому что я начала свой бизнес, когда у меня было 300 долларов, раскрутила его, и у меня сейчас очень такой крупный бизнес, который больше 10 миллионов долларов оборотов в год имеет. Ну, я считаю, что это успех, да, потому что я своим трудом это сделала без каких-либо внешней финансовой помощи. И мне хотелось найти еще таких людей, которые своим вером пока другим украинцам, что это возможно. Начинайте, стартуйте бизнес в Украине, все возможно. А сегодня с такими технологиями, с сумасшедшими, это вообще просто сам Бог велел что-то делать. Вот, поэтому вот это была цель моего подкаста. Я считала, что если с каждого интервью хотя бы один человек займется бизнесом, это уже будет круто. И так и произошло. Сегодня я точно знаю, что больше 400 человек начало бизнес благодаря моим подкастам за эти 4 года. Мало того, я еще... Занимаюсь социальной работой. Я вместе с Украинским женским фондом участвую в проекте по помощи переселенцам из Донбасса и из Крыма. То есть у нас больше миллиона беженцев, которые вынуждены были из-за военных конфликтов уехать со своих родных домов без средств, без ничего. Кто-то бросил свои бизнесы, свои мелкие какие-то предприятия, да, какую-то самозанятость, то есть все станки, там, швейные машинки. То есть чем люди занимались, они все оставили там. Больше миллиона людей остались вообще без средств. И вот я участвую в этом проекте, мы помогаем переселенцам начать бизнес с нуля, даем определенные гранты и обучаем бизнесу. То есть открыли бизнес-школу, где за 10 модулей мы учим людей стартовать бизнес с нуля. Поэтому вот на данный момент я считаю, что это то, как я могу помочь людям. Да? То есть, может быть, это не сотни тысяч людей, но у меня больше 100 человек за год получили гранты, больше 500 человек обучились в бизнес-школе. Считаю, что 600 семей уже получили поддержку достаточно серьезную для того, чтобы жить, расти и свои семьи обеспечивать. Вот я считаю, что сейчас я могу этим заниматься. мне на это хватает времени, знаний, навыков. И использую это все на благо Украины.
0: Так получилось, что ваш покорный слуга, экономист с 20-летним стажем, лет 10 назад испытывал иллюзии по поводу того, что предприниматели, ну, раз они занимаются тем, что двигают экономику вперед, а кроме предпринимателей ее больше никто не двигает, это известно из экономической теории, должны быть экономически грамотны более, чем остальное население. Потом эти иллюзии разбились в реальности, я понял, что предприниматели грамотны экономически, экономико-теоретически, ровно настолько же, насколько все остальное население. Ну, а с этим у нас большие проблемы на постсоветском пространстве. Как вы оцениваете со своей стороны уровень экономико-теоретической грамотности украинского бизнеса, насколько они понимают реальные причины, следственные связи, грубо говоря, как они, внутренние экономисты, может быть, неосознанные, хороши ли они или там тоже все плохо?
1: Ну, у меня по этому поводу такая точка зрения. Так как мой подкаст, в первую очередь, был ориентирован на людей, которые не начинают свой бизнес, им не занимаются, и в первую очередь, когда я писала интервью, я их таргетировала на регионы Украины, потому что в Киеве ситуация всегда плюс-минус хорошая была, много мероприятий, каких-то бесплатных бизнес-завтраков, встреч с предпринимателями, у людей есть доступ к тем, кто, собственно, движет экономику. А вот в регионах люди вообще не знали, ну, что там можно заниматься бизнесом, как вообще этим бизнесом заниматься. У многих есть миф в голове, ну и до сих пор, что бизнес – это, да, ты должен какое-то образование суперэкономическое иметь, чтобы что-то там понимать, разбираться супер круто в финансах, ты должен иметь, естественно, связи, огромный капитал. Но на самом деле вот мой подкаст как раз о том, чтобы этот миф развенчать. Очень много предпринимателей, большинство, начинали свой бизнес вообще не понимая ничего. Ни в бизнесе, ни в предпринимательстве, ни в экономике. И многие сейчас, успешно делая бизнес, не так много в экономике и понимают. Я не считаю, что это плохо или хорошо. Да? В итоге, когда ты уже делаешь свой бизнес, ты хоть каким-то образом... Ну, понимаешь, откуда берутся деньги, куда ты эти деньги плачешь, платишь, сколько ты платишь налогов из зарплаты своих сотрудников, и что эти налоги такие идут в бюджет. Да? То есть ты как-то начинаешь об этом задумываться, особенно когда в конце года заполняешь декларацию своей компании и видишь, что затраты на налоги огромные. Это при том, что ты там не самый крупный бизнес, а у тебя такие большие налоги. А что же говорит тогда, если всех вместе предпринимателей собрать? Сколько, сколько там идет налогов в бюджет? И куда они деваются? Но... Наши предприниматели в Украине, это сейчас такой осознанный вот кластер людей, мы все объединяемся, мы все обучаемся, у нас очень много мероприятий по бизнесу, по экономике, то есть все стараются как-то искать новые знания, литература, то есть, ну, это круто, да, но то, что знаний не хватает, это факт. Потому что наше образование в Украине, я думаю, во многих постсоветских странах, оно очень низкого уровня. Ты, когда учишься, вообще не понимаешь, даже если ты на экономическом факультете, ничего о финансах, выходишь с нулевым знанием микро- и макроэкономики, да что там знания, ты и полуграмотные порой оттуда выходят, которые деловые письма писать не умеют. Да? То есть я принимаю студентов на работу и вижу, что ну, учить нужно с нуля. И мы вот в компании, кстати, стараемся, тоже объясняем, что такие, такое налоги, из чего они платятся, куда они идут, то есть образовываем людей, потому что сегодня народ не верит, что покупая буханку хлеба, половина буханки хлеба идет государству в виде налогов. Ну, то есть народ этого не понимает. Как? Я, говорит, плачу НДС, когда я покупаю хлеб? Да, посмотри на чек хотя бы, да. Ну, то есть вот такие вот вещи, ну, начинаем с АЗОВ. Вот как раз вот мой канал, в последнее время мы перешли на экономические какие-то вопросы на таком уровне первого класса, может быть, да, чтобы... YouTube чем хорош? Что ты можешь просто рассказывать о сложных вещах, и людям не стыдно это смотреть там у себя дома или в офисе, то есть им не стыдно признаться самому себе, что я этого не знаю, хочу узнать. Вот хотелось бы, чтобы люди, конечно, в этом разбирались, благодаря таким каналам, как у вас, как у меня тоже, чтобы экономика теоретические знания повышались, как вы говорите.
0: Действительно, кто нас научит, кроме нас самих, кому это еще нужно? Питупи от головы к голове. Яна, что представляет собой культура украинского бизнеса и предпринимательства и какими, может быть, характерными болезнями она болеет, которые не позволяют ей развиваться и становиться лучше?
1: Культура украинского предпринимательства. Ну, так как я вам уже говорила, что я действительно люблю украинских предпринимателей, я участвую в нескольких клубах, бизнес-клубах в Украине, SEO-клуб очень крутой, Европейская бизнес-ассоциация, American Chamber of Commerce, то есть организации, куда входят много директоров крупных компаний, а также собственники бизнесов. И, конечно же, это такие же люди, как все в этом мире, и им присущи разные культурные особенности. Но в Украине я все-таки хочу сказать о позитиве: то есть, все, кто занимается бизнесом, стараются максимально учиться какой-то культуре, да, каким-то более осознанным знаниям, навыкам, отношению друг к другу. Есть мелкие какие-то вопросы, когда люди не до конца понимают, что бизнес можно строить на века, да, вот болезнь, я думаю, в постсоветском пространстве, что урвать сегодня побольше денег, где-то урвать, убежать, но не думать о развитии. Но в Украине очень много бизнесов развиваются в таком плане, что люди думают, чтобы бизнес достался детям, как-то его стараются защищать, создавать корпоративную культуру в компании, чтобы бизнес поддерживался, имел какую-то социальную миссию. Ну, то есть это у нас очень глубоко это развивается. Конечно, я говорю в основном о Киеве. В регионах тоже ребята стараются это делать. Но давайте не будем забывать, что украинский бизнес – это в, большой, в большей степени куча мал, малых физических лиц-предпринимателей. Да? То есть это бизнесы, которые фактически самозаняты. Какие-то киоски люди открывают, какие-то точки на рынке. Ну, то есть это, конечно же… Ну, Хотелось бы, чтобы эти люди, собрав какой-то капитал вот на мелком бизнесе, шли в более крупном. Но, к сожалению, не всегда они развиваются, а вот думают только о заработке здесь, сейчас, сегодня, и не идут развитие развитию дальше, как вот предприниматели, уже у которых такая более глубокая история. Ну, таким образом.
0: То, что вы говорите в экономической теории, австрийский школы в частности, называется высоким коэффициентом временного предпочтения, то есть крайне краткосрочная ориентация движений, сделать урвать, mm -hmm. это в целом проблема постсоветского пространства, она характерна наверное, для всего пространства, это, конечно, наследие 100 лет, сами помните, какого режима, и нам с этим, к сожалению, жить. Но понимание своих диагнозов, конечно, упрощает, по крайней мере, в теории, путь движения к излечению болезней. Как вы считаете, в чем истинные причины ставшей притчей в языцах украинской коррупции и... Излечима ли она хотя бы теоретически?
1: Слушай, ну, конечно, коррупция излечима, но излечима не сама коррупция как таковая, а ее причины. Какие причины коррупции в Украине? Одна из самых крупных причин – это огромное количество госпредприятий, за которые идет война там наверху, потому что это огромный источник доходов, средств, как наличных, так и безналичных огромная проблема это НДС из-за которого в основном шмон бизнеса весь и происходит потому что тоже с НДС очень много идет махинаций и само государство в этом активно принимает участие естественно таможенные пошлины тоже огромная часть коррупционных схем и огромное количество чиновников, которые сегодня у нас есть в Украине декларацию в 2017 году заполнили больше чем 800 тысяч человек. То есть декларацию заполняют те люди, которые в основном госчиновники, которые получают средства как чиновники из госбюджета. Вот декларацию в 2017 году, еще раз повторюсь, заполнило 800 тысяч человек. То есть у нас как минимум вот полмиллиона чиновников, да, уже не говоря о том, какой аппарат всех этих чиновников кормит, потому что у них есть водители, есть уборщики, есть офис-менеджеры, куча людей, которые не заполняют декларации, но они тоже обслуживают вот этот огромный аппарат. Но это все и есть причины коррупции. К сожалению, сегодня с такими причинами мы боремся очень медленно, если боремся вообще. Искоренив причины, можно побороть коррупцию.
0: Экономическая теория, опять же, не к ночью упомянутая, дает нам четкий ответ. Хотите уменьшить коррупцию, просто банально уменьшите объем перераспределяемого пирога, в идеале до нуля, чтобы нечего было пилить. Согласны ли вы с тем, что это и есть тот радикальный и правильный метод борьбы с коррупцией, о котором никто не говорит ну, по понятным причинам?
1: Ну, вот как я и сказала, да, я как раз говорила о пироге, о его кусках, которые делятся и которые участвуют в коррупции. Ну вот в Грузии же было время, когда побороли коррупцию. Возможно это каким-то образом сделать? Я думаю, что у нас тоже возможно. Просто нужна политическая воля тех людей, которые стоят у власти. А вы, как вы, может быть, знаете, скорее всего, что у нас после Советского Союза, естественно, основная... Часть основная задача наших чиновников не делать деньги, а делить деньги. Да? Вот они там сидят, их и делят. НДС, все таможенные пошлины, госпредприятия, они помогают их и делить.
0: Поправьте меня, если ошибаюсь, но ведь они чиновники с Марса же к нам не падают, они же берутся из народа, именно ментальной установки о том, что проще делить, а не делать, и приводит к тому, что концентрация таких людей вот там, где есть что делить, и приводит к этому явлению. Может быть, что-то в головах не так в целом. Вот я подвожу к этой мысли осторожно. У всех у нас
1: Хороший вопрос. Мы начали сегодня с постсоветского вонаследия ментальности и того, что люди не берут на себя ответственность за какие-то дела, да. И это и все из той же сферы. То есть люди, которые идут работать на государство, естественно, они просто не знают, наверное, скорее всего, не знают, как может быть по-другому. Всегда проще идти в чиновники, попасть в какой-то кормушки и что-то делить. Даже люди, люди, которые идут туда за за чем-то, чтобы изменить в стране, чаще всего оказываются в ловушке, когда люди на местах, которые там сидят уже десятилетиями, они не сменились, и они получили... Как раз таки в наследство все схемы, которые работали до этого, до них годами. А как мы хорошо знаем, что чиновничий аппарат у нас не чистился уже очень давно. Фактически со времен Советского Союза, я так думаю, СБУ не чистилась, да, но ничего. То есть схемы передаются от нас по наследству все время. А народ идет туда работать, потому что Бизнеса у нас мало, рабочие места создает кто? Бизнес. Чем меньше бизнеса мы открываем, тем меньше рабочих мест. Для народа. Конечно, не все могут быть предпринимателями, но те, у кого есть задатки к этому, должны узнать, что бизнесом можно заниматься в Украине и нужно это делать. Потому что, еще раз повторюсь, рабочие места создает бизнес. Если бизнес не создал рабочие места, народ идет работать на государство. Ну и все, замкнутый круг.
0: Мне создается ощущение, что если нам с вами удастся заменить глагол "делить" в головах на глагол "созидать" и "создавать", то произойдет какая-то ментальная, по крайней мере, революция, вот которой недалеко до революции в реальном пространстве. Но вот участившиеся атаки силовиков на украинский бизнес, слова которых идет, доходит до других государств, даже это ли не форма ли того же глагола "делить", только в более жестком варианте насильственно отнять?
1: Хороший вопрос, наверное, да, может быть, но атаки на бизнес были всегда, да, то есть об этом бизнес друг другу редко сообщают, потому что все к этому привыкли, у нас очень много терпил. Конечно, терпеть это можно, и бороться в суде можно постоянно с налоговой, как-то выруливать из этих схем, но чем дальше в Украине, тем сложнее это делать, потому что бизнес, чтобы бороться в суде, тоже нужны деньги, Там, если более крупный день, бизнес, он может себе это позволить, более мелкий, средний, конечно, ему намного тяжелее выделять на адвоката там, тысячу долларов в месяц, а может и того больше» а еще по каждому судебному делу есть судовый сбор. То есть государство в любом случае, даже если ты прав, оно на тебя наехало, и ты разбираешься с ним в суде, государство в любом случае зарабатывает, выиграл ты суд или нет. Поэтому... Наезды на бизнес, конечно же, будут происходить еще очень долго, потому что деньги-то нужны, кормушка нужна, чиновники голодные, кормить семью нужно, у них же зарплаты тоже маленькие, там 3000 гривен или какая в среднем зарплата у чиновника, на 100 долларов семью не прокормишь, а кушать хочется, и возможности для получения своего куска от пирога есть, конечно, все их будут использовать. Тем более сейчас так модно говорить, что используйте все возможности вокруг вас. И вот каждый этим пользуется по-своему.
0: Ну, мы с вами опять подводим неожиданно к мысли о том, что у бизнеса в постсоветских странах один общий враг. Я не знаю, анализировали вы или нет, но наверняка, потому что сталкиваетесь же с другими странами. Какие общие проблемы взаимоотношений бизнеса и государства характерны в целом для постсоветских стран? Ну Давайте возьмем нашу троицу. Беларусь, Украина и Россия, все вышли из одного государства. Что общего в отношениях между бизнесом и государством?
1: Ну, сильно обобщать я бы детально не смогла, потому что Россия огромная экономика, да, у них намного больше денег в стране. Белоруссия тоже отличается от Украины и от России значительно. Но единственное, что бы я общее сказала, это то, что в наших странах контроль, важнее развитие. то есть полностью уже зажимают в рамки бизнес, зажимают денежные операции, зажимают все, что можно, потому что, еще раз, контроль важнее развития. Вот пока это в головах тоже не изменится у государства, пока государство не поймет, что оно сервис должно предоставлять для граждан в первую очередь, ну, ничего не поменяется.
0: Дамский и мужской подходы к бизнесу в Украине, в чем их разница?
1: Ну, я бы вообще как бы не разделяла, да, потому что я за гендерное равенство в первую очередь. Я считаю, что и женщины, и мужчины равны в своих правах и возможностях в первую очередь. И Поэтому сказать, что есть какая-то кардинальная и какая-то принципиальная разница между мужским и женским бизнесом, ну, так говорить нельзя. Потому что женщины и мужчины ведут бизнес. Это первый факт. Второй факт, что как мужчины между собой, так и женщины между собой делают это по-разному. И в первую очередь это просто люди, у которых есть какие-то свои разные установки, разные навыки, разные умения, и поэтому разные бизнесы женский, мужской бизнес, разделение я бы не делала. Есть такие женщины, которые управляют такими компаниями, что мне страшно к ней подойти да, и пообщаться. А есть мужчины, с которыми общаешься, и вроде бы и бизнес крупный, но сказать, что вот у Накула бизнеса тоже не скажешь. Поэтому все люди разные, делить на мужчин женщин я бы не делила. Просто вот человеческий фактор.
0: Что принципиально изменилось во внешней среде и условиях для ведения украинского бизнеса с 2014 года?
1: Ну, я не знаю, что конкретно вот выделить, да, потому что ну, бизнес всегда было сложно вести. Я занимаюсь бизнесом с 2004 года. Пережила уже даже на своем веку несколько революций, потому что я в четвертом году начала бизнес, там за несколько недель до оранжевой революции. И, и вот все остальные наши кризисы тоже были, были бизнесом пережиты. Все по-разному. Единственное, что я бы сказала, что вот за последнее время бизнес стал более осознанным. Вот как ни странно, мы все клубы стали больше развиваться, люди стали идти на диалог, стали общаться, какие-то нетворкинг-мероприятия, куча у нас бизнес-образовательных мероприятий открывается, да, происходит. Но что вот со стороны государства, что изменилось? Я должна сказать, что судебная система у нас все-таки слабо, но работает. То есть если ты прав, если ты борешься, если ты не идешь на компромисс, потому что вы знаете, что наши силовые органы, они, когда к тебе приходят, они используют очень много методов психологического давления, приходят там, к тебе домой среди ночи, приходят к твоим сотрудникам домой среди ночи, могут зайти поздравить тебя с 8 марта и вручить какую-то интересную бумажку, то есть используют психологическое давление. Но если ты знаешь, что ты ведешь бизнес правильно, по-белому, то у тебя есть все возможности отстоять свои права в суде. Я точно знаю, что очень много бизнесов судится с налоговой сейчас в Украине, и суды выигрываются. И мы тоже у нас были какие-то мы суды выигрывали. То есть я считаю это достаточно большим позитивом. Потому что ну, раньше, конечно, у меня лично меньше было наездов силовиков на наш бизнес, поэтому и судов меньше было. Но, по крайней мере, тогда казалось, что суд выиграть вообще нереально, а сейчас это возможно. Поэтому я считаю, что это один из больших все-таки плюсов. Быстро такие реформы, вот быстрые изменения не делаются. Поэтому за три года, считай, за четыре, да, те изменения, которые произошли, сдвиги есть. Вот. Поэтому я считаю, что позитив будет когда-то и в нашей стране.
0: Почему вы занялись именно бизнесом по организации мероприятий? Вам нравится дарить позитивные эмоции сразу большим массам людей или в чем дело?
1: Ну, если интересно, расскажу тогда немножко свою историю. Я начала бизнес в 2004 году, у меня в кармане было 300 долларов, которые я собрала с зарплаты, и, фактически, ну, что на эти деньги начать, я не знала, я полгода искала историю, э, свою идею для бизнеса и поняла, что вот что я могу лучше всего делать, да? я могу организовывать, то есть я могу такой предприниматель, который организовывает людей, процессы, ресурсы, то есть я могу все очень круто расставлять по местам, и выгодно это использовать. А в организации мероприятий, как оказалось, это один из ключевых факторов, когда ты умеешь управлять людьми, ресурсами, процессами, и тогда у тебя все идеально получается. Но я -то думала, что я буду заниматься развлекательными мероприятиями, наверное, я думала, что мероприятие – это как раз про развлечение. Оказалось, что есть очень много деловых событий, которые организовывают такие международные организации, как организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, УБСЕ и куча, куча разных международных учреждений, которые присутствуют, слава богу, в Украине. И они делают огромные международные события. И вот для меня, так как я хотела, чтобы мой бизнес каким-то образом был причастен к событиям в Украине, чтобы был в каком-то центре внимания чего-то, что происходит, да, и это не только развлечение, то мне повезло. Вот я выбрала такую сферу, где я организовываю как массу деловых мероприятий, так и массу развлекательных. И постоянно нахожусь в центре внимания. Поэтому у меня компания называется «Арена», как Арена всегда, чтобы быть в центре внимания. Ну, вот, наверное, так.
0: Не секрет, что после распада Советского Союза и Беларусь и Украина в большей степени экономически были завязаны на бездонный и прозорливый российский рынок, что в части экспорта, в части импорта. то После известных событий работать с этой страной стало в каком-то смысле крайне рисково-непредсказуемо, и вынужденно страны обратились к рынкам международным. То есть стали учиться работать на экспорт, на выход. Не всегда это получается... Хорошо и удобно, тем не менее, выхода нет. Пора, грубо говоря, отклеиваться от, извините, мамкиной сиськи, восточного соседа, и работать с цивилизованным миром. Как вы оцениваете перспективы украинских предпринимателей или бизнеса, имеющего украинские корни, за пределами Украины? Ведь, в частности, вы представляете как раз такой бизнес, который делает продукт, продающийся за рубежом.
1: Я оцениваю перспективы украинского бизнеса в загранице очень позитивно. Сейчас у нас много производителей есть, которые рассматривают рынки европейские, ну, как минимум ближайшие рынки. И у них это прекрасно получается. У нас масса креативных людей, креативных дизайнеров, масса IT-специалистов, которые умеют делать хорошие продукты. У нас много фэшн-дизайнеров, мы хорошие продукты делаем, питание. да, То есть мы это все можем экспортировать, Конечно, много сложностей, потому что в, при экспорте тебе нужно получать очень много сертификатов, делать продукцию высокого качества. Но это и вызов для украинского бизнеса, чтобы нам было куда расти, потому что в Европе ты знаешь, по каким правилам нужно играть, и ты по этим правилам играешь. И это круто, когда в бизнесе есть правила, они соблюдаются. Вот соблюдая, научаясь соблюдать такие правила, высокие стандарты, которые требуют заграничные рынки, бизнес украинский, конечно, будет подниматься, и я очень сильно на это надеюсь. Очень много моих знакомых выходят на рынки Европы, и очень много успешных кейсов. Выходят даже на рынке Китая продают туда и продукты питания, и перспективы огромные.
0: В этом году исполняется десятилетний юбилей с того момента, как мир узнал о существовании биткоина и технологии блокчейна и криптовалют. И многие в Украине в том числе связывают перспективы страны, в том числе и с интенсивным развитием этого сегмента. Это понимают некие чиновники. Вот на недавней конференции в Киеве 29-го. Марта, озвучали крайне позитивные идеи. Как вы, как предприниматель, относитесь к этой теме? Может быть, вы ее касаетесь уже? Видите ли вы в ней перспективы для страны вообще и для бизнеса украинского в частности? А,
1: именно криптовалюты или блокчейн-технологии?
0: И то, и другое, и третье.
1: Ну, криптовалюты, они только зарождаются. Да? Они в основном, естественно, на, на, построены на блокчейн-технологиях. И... Что-то из этого будет, то есть это только начало, и говорить конкретно, куда это приведет, не знаю, но я лично в восторге вообще от того, что это будет возможно, потому что криптовалюта, тот же биткоин, да, он может в корне подорвать необходимость существования государства и государственной банковской системы, что, в принципе, может вообще перевернуть мир. А блокчейн уже сейчас можно активно использовать. В Украине предприниматели об этом очень много говорят. У нас в Киеве есть... Чептер Singularity, университета сингулярности из Силиконовой долины. Они проводят очень много лекций о всех технологиях, которые существуют, и в том числе лекции о том, как внедрять блокчейн в свой бизнес. И я должна сказать, что ну, это не так сложно, как казалось бы. Да? Для, этого, для того, чтобы в своем бизнесе внедрять блокчейн, нужны математики, потому что математики могут крутые математики, коих в Украине немало, могут оцифровать любой процесс вообще, любой бизнес-процесс в компании и помогут наложить его на технологии блокчейн. Ну, поэтому перспектив в этом очень много. Вот я знаю, один известный предприниматель из Одессы создал, создает систему, благодаря которой на международном уровне, благодаря блокчейн, судоходные компании смогут легко находить клиентов, которым нужны перевозки, морские перевозки. Да, если раньше найти судно, которое будет проверенным, ответственным, известным, занимало где-то одни сутки, нужны были немало посредников в этом, то вот благодаря блокчейн-технологии, напрямую клиент, которому нужна перевозка, сможет находить за всего несколько секунд, минут судно, которое ему подходит. И он будет точно знать историю этого судна, которую никак нельзя будет изменить, потому что история судна будет написана как раз и зафиксирована с помощью блокчейна. Ну, я считаю, что это круто, и люди уже вот сейчас внедряют такие технологии в свой бизнес.
0: Какие три главные рекомендации Яна Матвичук даст украинским предпринимателям, не завязанным вообще на бюджетные деньги, как им относиться к государству Левиафану и каких иллюзий в отношении него питать уж точно не стоит?
1: Ну, первое, украинские предприниматели для меня, я их всех люблю, и они уже с опытом общения с государством. Я бы больше говорила о людях, которые не начали еще свой бизнес, потому что многие не начинают его как раз вот из-за таких разговоров о том, что государство может у вас все отжать. Ну вот, в первую очередь, я бы сказала, что нельзя бояться того, что у вас кто-то что-то отожмет. Потому что, в принципе, отжать у вас может ваш бизнес и пожар, и сосед, и что угодно. То есть всякие бывают ситуации в жизни. Поэтому если ничего не делать, то ты, естественно, и не ошибешься. Поэтому нужно не бояться делать, ошибаться и бороться за свои права. Первое. Второе. Если ты уже начал свой бизнес, то, конечно же, стараться делать его, думать на перспективу, делать его на несколько лет вперед. То есть не искать ежеминутные, ежесекундной прибыли и оторвать какой-то кусок. То есть думать глобально о том, как вообще вы сможете этим бизнесом изменить свою жизнь в будущем. И третье, для тех, кто боится, опять-таки, государства, нужно помнить, что вы не одни, нужно, естественно, как можно больше нетворкиться, общаться, знакомиться с людьми, потому что только так ты находишь контакты и, ну, может быть, даже на начальном этапе и, скорее всего, покровителей, которые помогут тебе все-таки разобраться в непростой ситуации, когда тебе однажды придет незаслуженно налоговая. Ну, Среди таких нетворкинг-знакомств может быть очень крутой адвокат, который с такими задачами справляется легко. Это третье.
0: Мы начали интервью с эмоционального вовлечения. Им давайте и завершим. О чем мечтает Яна Матвичук в контексте экономики и бизнеса в Украине?
1: Я мечтаю о том, чтобы в Украине в один прекрасный день бизнес было так же легко в Пуле, и в им подобных странах, потому что у нас перспективы здесь огромные, у нас огромная страна, у нас куча талантливых людей, у нас IT-предприниматели вообще на каждом шагу, и каждый может стать uh, IT-предпринимателем. Но, естественно, чтобы эти люди не уехали из страны, нам нужны здесь условия, вот как в Сингапуре, давайте так чтобы уже округлить, в Украине, ведут бизнес, как в Сингапуре. Вот это вот мечта, которую я бы для себя визуализировал.
0: Достанет же Украина славянским Сингапуром, по крайней мере, в воображении и мечтах Яны Матвичук, но она уже сделает. И, как нам с вами кажется, мы понимаем, что у нее есть все возможности и, главное, желание. Действия за этим последуют. Блистательная Яна Матвичук была на канале Титраса с программ «Интервью с экспертом». Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Другие выпуски программы, и следите за интервью с экспертами на канале. Мы показываем вам их лицом, чтобы вы понимали, как мыслят и думают деятельные люди, которые меняют этот мир, начиная с себя, со своего окружения, а дальше и экономика целой страны подчиняется вдруг их волшебным усилиям. Удачи вам, до новых встреч!